0: Welcome to People and Technology Pod with Jens Nordmark. Yeah! Hej hey! hey! hey, och välkommen till del 1 av Technology and People Podden. Mitt namn är Jens Nordmark. Jag är er moderator och skapare av denna podd. Denna podd är en podd för dig som vill veta hur huret. Hur gör jag min digitala transformation? Hur gör jag mina digitala vändningar? Och hur förändrar jag både min organisation med ledning och även verksamheten i övriget? Lite kort om mig själv då det här är det Jag heter Jens Nordmark. Jag är något som kallas för digital transformationsarkitekt. Eh, väldigt fin titel som har olika benämningar. Jag har valt den titeln för att jag ville få anspråket av att kunna säga de olika bitarna. Digitala delarna handlar ju om att hur använder man teknologin på bästa sätt och hur transformerar man teknologin på rätt sätt i en organisation. Och eh, hur gör du för att få det att funka? Medan transformeringen handlar mer om människan och eh, förändringsbenägenheten. och hur förändrar man organisationer från toppnivå till lägre nivå inom ett företag? Och det viktigaste av allt egentligen. Hur får både business-arkitekturen och din arkitektur att fungera på ett bra sätt när du gör det här? De här tre beståndsdelarna är väldigt viktiga i en digital transformationsbit. Men jag kommer även som en bakgrund från eh, att vara utansvarig. CIO, CDO och liknande saker på olika företag. Där jag har drivit mycket av den framtidsutvecklingen på bolagen. Så låt oss börja. Del 1 kommer att handla mer om digitala transformationen. och benämningen och varför man behöver det. Jag kan väl säga så här att podden i sig, podd del 2, del 3, del 4... Kommer att bjuda sin gäster där vi kommer att höra om huret, hur gör man, kanske från de olika månleverantörerna, ledare som har lyckats med sin digitala transformation och ledare som har misslyckats för det handlar ju om att man måste också få göra fel. Det finns egentligen ingen transformation som är helt korrekt. Vi kanske kommer till det i framtiden men idag så måste man få göra fel för att kunna göra rätt. Och det är lite grann det som hela den här digitala transformationen handlar om. Så låt oss prata om digital transformation. Digital transformation handlar 25% om teknik och 75% om människa. Och nu tänker ni så här, nej det här är ju helt, helt, helt fel. Hur kan du säga något sådant Jens? Jo, nej, men det är så nämligen att 25% teknik, det beror på att tekniken idag har kommit så pass långt att den kan utnyttjas på alla möjliga olika vis. Och det är till och med finns färdiga olika moduler inom AI-komponenter och liknande som kan appliceras ganska omgående på din organisation. Men du måste ju veta vad du ska göra och hur du ska göra det. Och så viktigast av allt, hur ska du då få människan att följa med i det här? Din organisation, dina vänner, att förstå det här, vad det är man håller på med. Därför blir det 75% människa, för att Människans förändringsbenägenhet är inte lika snabb som teknikens utveckling. Och därför brukar jag alltid säga att det är 75% människa och 25% teknik. Det innebär egentligen inte att tekniken är lägre i en digital transformation. Utan det handlar om förändringsbenägenheten hos människan som gör att den åker ner och att den blir överlag att får jobba mer med människa. Eller? Hur gör man en digital transformation? Ja, Det finns ju. Otroligt många sätt man kan göra på. Men kulturen i bolaget och kulturen i sig av deras teknologiframfart är ju det som sätter upp hur du ska göra din digitala transformation. Undersökningen av att förstå vad är den digitala transformationens genomförbarhet måste sätta sättas på pränt redan från början. När man undersöker finns det ett legacy, är ett stort bolag, ja klart som tusan, då är det ju större omställning. Du måste göra mera saker på kortare tid. Medan linn eh, mindre bolag som är uppstart så kan man transformera ganska omgående. Men du är fortfarande människan som du ska tänka på. Och sen viktigast av allting. Företagets strategi och förändringsbenägenhet. Är det så att företaget har en strategi som är väldigt långvarig. Till exempel nu när vi har gått in i en inflationstider så är det ju väldigt, väldigt, väldigt svårt att predikera vad ska komma, vad kommer att hända. Och, och då gäller det att sätta en strategi som är väldigt kortvarig. Och det är egentligen det digitala transformationen handlar om. Sätta en strategi som är kort, konsivt och förändringsbenägen. Med människor som leder och driver som är förändringsbenägna. Helst i toppen. Eh, ha människor som kan berätta och förklara och visa varför. Eh, det är det viktigaste av allting för att kunna ha en lyckad transformation. Eh, sen att du har också den speciella människan som verkligen har gjort det här förut, alltså specialisten. Det här är väldigt många fel som man gör från första början när man tror att vi kan göra det här själv. Eller man sätter upp någon, Nej men Du är väldigt duktig på det här, så jag tar upp dig. Gör inte det misstaget. Ta hellre in en expert som har gjort det här. En expert som också kan ditt område. Jobbar du inom industri så ska du också ha någon som kan industri. Och förstår industrivärdet, inte bara teknologin. Men också någon som förstår teknologin inom det, den sektor du jobbar inom. Har du båda och då kommer du också få en väldigt bra lyckad start. För då kan man också sätta sitt värde. Men det handlar om buy-in i det här. Att levningen i bolaget säger Vi stöttar er till 100% Vi vet att det kommer gå fel Och vi vet att det kommer bli väldigt mycket rätt Och att sätta en realistisk plan Som är think big act small Där du kan hitta dina quick wins För om du har quick wins i ditt bolag då kommer också folk börja förstå vad är det du gör. Och då måste det vara något som är visuellt där du kan visa: så här. kolla här vad vi har gjort bättre. Sen kommer det alltid finnas individer som säger: det här var inte bra nog. Det här tycker inte jag var bra. Och det kan också vara en rädslan av den förändringsprocess som du behöver göra nu i det här. Eh, teknologimässigt så är det ju så. Sitter du upp att lägga sig med gamla affärssystem och där. Att börja tänka nytt där är något som är väldigt viktigt. Att inte tänka bara att affärssystemet ska lösa alla mina bekymmer. Det kommer inte att göra. Affärssystemen utvecklas men inte i den takten. Utan det blir mer en grunddatabas där du har din data om ditt företag. Framtiden säger däremot att du måste blanda både data som kommer utifrån. Alltså publik data som finns överallt. För att kunna bygga en bättre framgång. För att kunna veta vad ska, kommer att hända. Det som man säger i preskriptiv analys. Eh, inom analytiksvärlden. Att förstå vad kommer att hända. Varför händer det och liknande. Och då går det tyvärr inte att bara ha ett affärssystem. Och sen tro att man är digital när man har ett affärssystem. Man måste ta två steg längre bort. Och liksom titta på hur gör jag? Varför gör jag det här? Och vad behöver jag för data för att kunna göra det ännu bättre? Därav så behöver kanske din organisation inom det som du kallar för IT också byggas om. Eh, och det här låter ju som en massinvestering. Men det behöver inte vara en sån stor investering. Utan man tar en sak i taget men bygger om organisationen i, i den delen så att den kan klara av framtidshanteringen. Och det viktigaste av allt. IT är inte IT. Verksamheten är inte verksamheten utan de båda sitter ihop. Att bryta den här trenden av att IT är en del av IT och IT kommer bara jobba för sig utifrån sin beställning. Utan jobba det här och fusionera det här tillsammans till i verksamheten så att ni har personer som sitter direkt i verksamheten och jobbar med er. Och sen kan ni ha en mer avancerad eh, liten sida av technology för teknologi är då att man sitter och jobbar kanske det som ska byggas för att kunna bygga AI-komponenter, analytics och sådana bitar. Den här bitarna är de stora bitarna som behövs göras i en digital transformation. Sen finns det finns ju otroligt mycket, mycket mer som man kan lägga till i, i de här bitarna. Då. Men att förstå att det här är en stor förändringsresa som du behöver göra. Sen ska du inte... Tänka det långa hela tiden Du ska jag tänka det korta Varför? Jo för marknaden är Så Oundvikligt kort Om man säger så Teknologin går med framfarten Den bara rusar på just nu Därför innebär det att det du kanske tänkte i För två månader sedan Redan blir gammalt om tre månader Därför så behöver du ha en plan Som är Hyfsat långsiktig men Väldigt kortsiktig och hellre ha personer som är förändringsbenägna att kunna göra din förändringsresa så fort som möjligt när det väl sköts. Och det här kan ju vara väldigt jobbigt att anamma. Och förändringen i organisationen kan ju vara enorm. Men ska du kunna vara med på marknaden i den här snabba takten som sker just nu? Så behöver du ha det. Därför brukar jag säga i ledningsgruppen när jag pratar med dem att tänk på att det är inte bara med om förändringen i ledningsgruppen utan det handlar om strategin också. Sätter du en femårsstrategi, ja tyvärr du kommer att fallera. Du behöver sätta en kortsiktig strategi där du kanske sätter en treårsplan men säger att det här är bara vår vision. Varav du sätter en strategi som räcker kanske redan för året och förändringen så att du vet att du kan vara med i den förändringstakten som behövs. Det kan vara jättejobbigt, men att hålla sig uppdaterad och berätta och kommunicera är det som är det viktigaste när man gör en digital transformation. Digital transformation är också om förändringsresan med dina personer i din verksamhet. Att ge dem en trygghet av det du gör. För om du gör den här tryggheten så kommer de också känna en bättre tillit till det som händer. Att de får vara med, att de får se, att de får känna och klämma på det som man gör. Och pratar vi technology så är det så mycket, gör en automation så kanske den inte ens märks. Utan det bara händer där bakom. Men det gäller att folk förstår vad är det är som har hänt. Vi kommer aldrig kunna ta bort det att vi måste förstå grundstrukturen i det du gör. Annars får du ett beroende av personer. Det är därför som jag säger att teknologi och verksamhet bör sitta ihop så man har den här helhetsförståelsen att kunna göra det. Sen säger vi inte att, det är, att verksamheten behöver bli it-människor men vi ska kunna ha förståelsen för båda och, och kunna förstå vad är det vi gör. Se värdekedjan i det du gör. För värdet av vad är det du ska komma ut, vad ska du leverera till? Vem är kunden som ska ta emot det här? Hur ser kundens värdekedja utifrån ditt sätt? Och hur kan du som en gemensam nämnare hitta, det här ska vi leverera till den kunden. På det viset så kommer du alltid att kunna göra utvecklare vidare. Att förstå kundens behov, det behöver vi även it-människor, precis som verksamhetsmänniskor förstå. Att förstå att vara den här digitala rådgivaren. Typiskt exempel är de som jobbar inom revision och lön och redovisning som behöver kanske mera gå från att sitta och hacka bakom en dator till att sitta mer som rådgivare för framtiden medan snickare och rörmokare kanske inte förändras lika mycket på det viset industrin där du har robotar som utför med hjälp av de så kallaste IoT alltså Internet of Things och att den kan kommunicera på ett annat sätt men det innebär att lagerpersonalen Står mer och övervakar och tittar och ser till att det, saker och ting går rätt. Alla de här robotarna är, är inte perfekta. Utan de behöver hjälp och liknande saker. Så att vi som människor kommer fortfarande ha saker och ting att göra. Det är inte att vi ska sluta jobba utan snarare tvärtom. Att vi ser till att vi tar ett steg längre bort. Precis som vi fick göra med häst och bil. När häst och vagn och bilen kom vet man att hästägarna sa det, att du där kommer aldrig slå. När jag ska dra upp någonting upp för berget. Och vissa fall så använder man fortfarande hästar för att dra upp saker och ting. Men i flesta fall så har man ju tillämpat det med lastbilar och liknande saker. Och vi har ju inte blivit arbetslösa för det. Eller hur? Så att det här handlar om att hitta en tillit till det du håller på och skapar i din digitala transformationsresa. Jag själv har haft många gånger där folk har sagt till mig att... Ja, men vad bra Jens. Det här ser låter jättebra. Men jag ser ingen riktig bärighet i det här. Varför ska vi göra det här? Därför gäller det att sätta en väldigt tydlig gräns. Varför gör vi det här? Vad är det vi står för? Var, hur gör vi det? Och det handlar inte om att ledningsgruppen då ska sitta och säga så här ska vi göra. Utan det handlar om att ledningsgruppen ska stå bakom det här. Men med hjälp av människor som finns i organisationen. Och experterna som kommer utifrån och säger så här kommer vi morgon dagen. Mixar det bästa av det bästa. För det är ju så att verksamheterna i sig. Om de inte är med och tycker till. Då kommer arbetsuppgiften inte bli bättre heller. Utan snarare kanske tvärtom. Här gäller det att jobba ihop. Från den som jobbar på golvet till den som sitter längst upp på toppen. Och att släppa de här stora murarna som finns där mellan vilken titel man har. Jobba ihop visa framtidsglädje så kommer det här gå jättebra det här är ju lite kort om berättande hur man gör på en digital transformation, självfallet så går det inte att förklara på 20 minuter hur du gör allting i det här, men att börja på rätt sätt, så att om man liksom summerar det som handlar om digitala transformationen, är att gå tillbaka till att titta på har jag rätt experter inne i det här Tänk stort men börja inte för stort utan tänk mindre. Hitta de här quick winsen som finns så att du känner att wow, det här var någonting som vi kunde ta på. Det här känns bra och fortsätt med att visa quick wins. Sätt inte din strategi för långt fram i tiden. Sätt den hellre på kortare tid och ha hellre förändringsbenägna människor i både i toppen och de som hjälper till att göra den här förändringen. Så att du kan göra, anpassa din förändring utifrån vad marknaden säger just nu. Eh, digitaliseringens metoder eh, att kunna göra det här på enkelt sätt är ju att keep it simple. Så tänk på att alltid ha det enkelt för dig själv. Och det går ju inte alltid att säga att men det här måste ju inte sängre. Det går inte att göra enkelt. Nej, men gör det till den nivån där du känner att du kan faktiskt hantera det. Eh, och... Låt det ta tid. Det kommer ta tid. Och låt er få göra fel. För ni kommer göra fel. Det kommer inte att gå bra första gången. Utan låt det få gå fel. Säg nu gör vi om och nu gör vi rätt. I det stora. Och i självfallet ha förändringsbenägna personer med er när ni gör de här sakerna har ni motsättningar är ni rädda så behöver ni faktiskt övertyga er själva att det här är rätt sak att göra går ni in med förutsättningen att vi måste göra det här men jag vill inte och jag förstår inte så behöver ni göra en resa som är innan det så att ni inte går in i den fällan jag har varit med allt för många gånger när man har gått in i fällan av att man säger att vi ska göra det här men egentligen vill man inte den förändringsbenägenheten måste finnas i en organisation Eh, det var väl lite grann om den digitala transformationen eh, Nästa gång när vi pratar svid Så kommer vi prata lite mer om AI, automation eh, Och hur man hanterar det i sin organisation eh, Vi kommer också ta in lite gäster som jag pratade om Där vi pratar lite grann om Hur förflyttar man sig till molnet till exempel Och hur kan man utnyttja de molntjänsterna som finns idag För det finns alldeles för många som inte vet hur man ska göra med de olika bitarna. Jag heter Jens Nordmark. Det här var del 1 av Posten People and Technology. Jag hoppas ni har tyckt att det var lite intressant att börja med. Och nästa gång så kommer vi som sagt att gå in på lite mer av de djupa som jag sa tidigare. Och jag hoppas ni lyssnar igen. Tack för att du lyssnade. Tack. Hej då. Yeah!